0: Wie, wie fängst du eigentlich immer an? Was sagst du dann? Mein Name. Siehst du, ich habe das erst einmal gemacht oder so. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch agil. Mein Name ist Florian Zapp. Ich bin systemischer Organisationsentwickler und per Zencaster zugeschaltet ist mir... Martin Schenkenberger.
1: Ich bin Scrum Master. Ja, jetzt muss ich fast ein bisschen lachen, weil Florian so aus dem Tritt kam, weil er heute mal die Vorstellung gemacht hat. Aber so wechseln wir uns mal ab. Total gut. Ja, Florian, was macht man heute?
0: Wir bleiben thematisch mit dem letzten Podcast verbunden. Wir haben uns letztes Mal ja mit dem Thema Ambiguität und Ambiguitäts- Toleranz beschäftigt, also wir haben da schon das VUCA-Thema ähm, eingeführt und äh, bleiben heute dabei, nämlich das K in VUCA oder C, je nachdem, ob man Deutsch oder Englisch wählt, mit Komplexität wollen wir uns heute beschäftigen. Mhm. Ich ähm, bin super gespannt, warum Komplexität, Martin?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wir haben uns, muss man vielleicht mal dazu sagen, wir haben uns gar nicht das VUCA-Modell vorgenommen. Und dann, nee. um dann zu schauen, wenn man es auseinandernimmt, was sind denn die Komponenten? Das ist eher nach dem letzten Podcast entstanden, dass man gesagt hat, oh, da haben wir ja einen Buchstabe und jetzt haben wir den nächsten Buchstabe davon. Ja, mal sehen. Ja, Komplexität. Ähm, man hört es total viel, man hört es total oft. Ähm, aber eigentlich haben wir das Thema doch im Griff, oder? Wir arbeiten agil jeden Tag, alles ist komplex. Komplexe Welt, komplexe Vorgänge. Ich frage mich wirklich, warum sprechen wir darüber heute?
0: Ja, irgendwie ist der Zug auch abgefahren, hat man manchmal das Gefühl, gell? Das ist irgendwie schon wieder Out-Komplexität. <lacht> ja, Themen. total Out. Und genau deswegen nehmen wir uns das nämlich mal vor,
1: weil es halt so oft verwendet wird, haben wir uns gedacht, schauen wir uns das Thema mal genauer an und jo, wagen wir uns mal rein und äh, sehen, was dabei rauskommt am Ende unseres Podcastes.
0: Und ich glaube, es ist auch nochmal eine, eine spannende Blickwinkelergänzung aus unserer beider Schwerpunktthemen, weil es in beiden sehr intensiv vorkommt. Und ich bin mal gespannt, wo wir dann nachher Schnittmengen finden äh, zwischen Komplexität in systemtheoretischer Betrachtung und Komplexität in agiler Betrachtung und wo wir vielleicht auch Unterschiede sehen. Dann, dann fangen wir doch vielleicht so an. Martin, was sagt der Agilist zum Thema Komplexität? Ich würde erst mal ein Stück
1: weit probieren, das ganze Thema abzuschichten. Ich habe da ein schönes Zitat gefunden und dann kommt bestimmt noch was Agiles hinten dran, aber ich habe ein Zitat gefunden von Wolf Singer, ein deutscher Neuropsychologe und Hirnforscher. Das Gehirn mit 500 Billionen Verkehrsknotenpunkten ist die komplexeste Materie des Universums. Hm. Das fand ich gut. Also das erklärt Einfach so ein bisschen, um was es sich dreht, also 500 Billionen. Ähm, ich glaube, da können wir uns dem Thema ganz gut nähern. Und mir fiel noch etwas ein direkt. Das war ähm, das Keine-Fin-Modell. Du sagtest schon in der Vorbereitung, jeder spricht es anders aus. Also geschrieben äh, c -Y n e f -I n keine Finn habe ich mal gelernt. Von Dave Snowden ist das. Das ist ein walisischer Gelehrter und ähm, ja, dass er das mit jemand anders noch im Kontext von Wissensmanagement und Organisationsstrategie entwickelt. So 1999 rum ist noch nicht mal so alt, dieses
0: ganze Thema. Als du gerade walisischer Gelehrter gesagt hast, habe ich jetzt erwartet 1401 <lacht> entwickelt. Sorry, ich wollt, wollte dich aber nicht aus dem Tritt bringen. Was hat er denn in seinem unaussprechlichen Modell festgehalten?
1: Das Modell ist ganz einfach. Es teilt sich in vier Bereiche und äh, erklärt jetzt einfach mal auf, was sind denn so ähm, die Bereiche eigentlich, äh, diese Probleme, vor denen wir so stehen. Und es geht los mit äh, dem Einfachen. Das ist ein Bereich von vier. Ähm, einfache Themen. Die Beziehungen sind hier zwischen Ursache und Wirkung klar und sind auch für alle Teilnehmer offensichtlich, ähm, in Anführungsstrichen hoffentlich, es gibt ja auch Menschen, die sehen das Einfachste nicht und man selber ja auch manchmal nicht. Egal. Also Ursache, Wirkung ist klar für alle Teilnehmer. Es ist einfach und klar. Herangehensweise sind hier ähm, die Best Practices. Also wir haben das schon mal gemacht. Wir wissen, wie man das machen. Im Hinblick auf agil muss man hier große agile Konstrukte anwenden. Nein, der Weg ist klar. Einfach runterarbeiten, würde ich sagen. Mhm. Dann der nächste Punkt ist kompliziert. Hier nähert man sich dem ganzen Thema äh, durch Analyse. Also Ursache und Wirkung bedarf einer Analyse. Man kann sich dem nähern und hervorsticht, äh, dass das meist von Experten gemacht wird. Und das finde ich schon mal ganz spannend hier, weil wir einfach äh, im nächsten Punkt schon das Thema Komplex haben an der Nahtstelle und hier natürlich schon entschieden werden kann oder unterschieden werden sollte. Was ist denn kompliziert? Oder sind wir schon im nächsten Schritt äh, komplex? Aber nochmal ganz kurz zurück zu kompliziert. Kompliziert wird, hier ist Expertenwissen gefragt, wie ich schon gesagt habe, und Vorgehensweisen sind hier äh, Good-Practice-Vorgehensweisen. Wo ist der Unterschied zu Best-Practice, Good-Practice? Eingeübte Vorgehensweisen sind das. Aber Expertenwissen ist notwendig. Verworren, umständlich und schwierig würde man das Ganze nennen. Mhm. komplex. Hier ist die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung nur im Nachhinein wahrnehmbar oder analysierbar und das finde ich total spannend. Ne? Also du kannst, du begibst dich da rein, weißt aber nicht genau, was dich erwartet und kannst nur zurückschauen und dann analysieren, ja, was ist denn gemacht und wie hat sich das Ganze ausgewirkt in unserem System. Also wir müssen uns ausprobieren und beobachten. Adapt in inspect. Hier nähern wir uns, glaube ich, schon ein Stückchenweise auch agilen Themen, die dem Ganzen Lösungen anbieten. Ja, der nächste Punkt ist chaotisch. Hier gibt es keine Beziehung mehr zwischen Ursache und Wirkung. Würde ich jetzt aber mal ein Stück weit außen vor lassen. Ist jetzt nicht unser Thema heute. Genau, das sind die vier Bereiche.
0: Ja, sehr spannend. Ich bin gleich nochmal sehr interessiert daran, wenn wir jetzt auch gucken, was sagt die Systemtheorie dazu, zu gucken, wie wie bringen wir das übereinander spontan ist mir diese, diese diese Steigerung von komplex zu chaotisch noch nicht so ganz intuitiv zugänglich, muss ich sagen. Vorher klar, ja, also entweder ich sehe es direkt oder es ist halt kompliziert, aber so dieser Unterschied zwischen komplex und chaotisch bin ich mir spontan gar nicht sicher, ob da die Systemtheorie noch eine Unterscheidung trifft.
1: Mhm. Genau, und was ist chaotisch? Ne? Also welche Zustände sind chaotisch? Ich glaube hier, nähern wir uns irgendwelchen wissenschaftlichen Gebieten. Und ich habe mal gehört, äh, dass mir jemand gesagt hat, Martin, probier mal hier auf dem Tisch eine zufällige Anordnung von Dingen. Und Da habe ich dann irgendwie probiert, ja, wie soll ich denn das machen? Das, ist, das kannst du gar nicht, weil wenn du schon denkst, irgendwas zufällig machen zu wollen, ist es schon gar nicht mehr zufällig. Und vielleicht ist die Kehrseite davon dann chaotisch. Ja? Das ist absolut unkontrollierbar.
0: Ja, also was bei dem Thema Kompliziertheit, mir total eingeleuchtet hat, als ich mich damit beschäftigt habe, ist zu sagen, Kompliziertheit ist sozusagen ein Verhältnis, so hat das mal der Gerhard Wohland ausgedrückt, zwischen jemandem und etwas. Und das liegt nicht daran, dass die, die Verbindungen so vielfältig sind, sondern dass einfach jemand sich mit was nicht auskennt und man kann im Gegensatz zur Komplexität die Kompliziertheit zum Verschwinden bringen, indem man sich damit beschäftigt. Also zum Beispiel für mich ist, weiß ich nicht, ein, ein Architekturplan oder eine Bauzeichnung von einem Haus total kompliziert. Für irgendeinen Architekten ist das total trivial. Mhm. Und äh, sozusagen ich könnte, indem ich Architekt werde, auch diese Kompliziertheit für mich zum Verschwinden bringen.
1: Mir fällt ein super gutes Thema ein, Florian. Guck mal, wir sind beide Fans des Brotbackens. Ja. So, als du das noch nicht beherrscht hast... Oder gemacht das beherrschen? Hm, würde ich bei Brotbacken ich auch schon schwierig <lacht> klappt auch nicht immer. Aber äh, ja, sah auch hm, war das komplex für dich, kompliziert eher kompliziert wahrscheinlich ja? ähm, die ganzen Vorgänge und jetzt hast du es im Griff, jetzt ist es Best Practice für dich. Du weißt, was funktioniert. Aber diese Hefen, diese Hefestrukturen, die sich bilden und vielleicht jeden abhängig von der Temperatur. Vom Luftdruck und 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 was damit reinkommt. Also da ist es, das ist mindestens
0: kompliziert, wenn nicht sogar komplex. Ich würde auch sagen komplex, weil man es einfach, also es bleibt letztlich ein, ein unbeeinflussbarer Punkt. Ich glaube, selbst wenn man unter Laborbedingungen äh, das äh, den gleichen Teig wiederherstellen würde, wäre es anders, weil es einfach lebende Organismen sind, die eben komplex verhalten und nicht, nicht nur kompliziert.
1: Genau, da sagst du, was ganz wichtig ist, ich glaube, der entscheidende Punkt ist lebende Organismen. Hm. So, und alles, was lebt, nach Leben strebt, sich vermehrt, handelt, wie auch immer, ich glaube, da können wir ganz schnell im Bereich äh, des Komplexen kommen. Ja, Genau. Aber was nützt uns das nun? So, Wenn wir jetzt mal ein Stück weit in die Arbeitsebene schauen, hm. jetzt haben wir das Modell da mit den vier Ebenen, also ich finde das ganz schön, weil es auch ein aufzeigt, sind wir denn jetzt auf dem Gebiet des Komplexen oder des Komplizierten? Weil auf Arbeitsebene kann ich komplizierten Dingen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit Expertenwissen begegnen. Oder kann was nachlesen, kann Seminar machen, whatsoever. Also da gibt es viele Dinge, bei denen ich relativ schnell in Handlung kommen kann. Und ich habe da ein gutes Beispiel mit fünf Glühbirnen, wo sich unterschiedliche Zustände ergeben können. Also bei 5 Glühbirnen habe ich 2 hoch 5 Zustände, sind 32 Zustände. Kann ich irgendwie noch erfassen, kann ich vielleicht irgendwie noch sehen. Bei 10 Glühbirnen sind es 2 hoch 10 Zustände, 1024. Hm. Wird schon, wird schon schwieriger. Und bei 20 Glühbirnen sind es 2 hoch 20, sind eine Million und ein paar zerquetschte. So, ist meiner Meinung nach wenn man das noch ein bisschen weiter treibt, könnte man schnell das Gefühl bekommen, oh, jetzt wird es komplex hinten raus. Meiner Meinung nach aber wird so kompliziert, weil es ist ja kontrolliert. Also es geht kontrolliert hoch, man kann es nachrechnen und, und, und. Also das fand ich jetzt auch nochmal ein ganz gutes Beispiel, zu sagen, nein, auch wenn es da hinten raus sehr hohe Zahlen gibt, ist es doch für mich noch eher ein kompliziertes Problem. Ich weiß nicht, was dann Ganz am langen Ende, wenn es Richtung unendlich strebt, diese Zahl, wird es vielleicht auch ein Stück weit komplex. Aber durchaus ist der Rechner leistungsfähig genug, kann ja das jeder Rechner ausrechnen, bis was weiß ich wohin, wie lang die Zahl dann wird. Einmal um den Erdball rum. So, das ist ein kompliziertes System für mich.
0: Absolut. Also würde ich ganz genauso sehen, weil es ist durch Wissen beseitigbar. Es ist einfach halt schwer auszurechnen, aber es ist, es die, dass man es jetzt spontan nicht erfassen kann, liegt an, an sozusagen meiner mangelnden Mathekompetenz und nicht daran, dass die Glühbirnen, weiß ich nicht, selbstgesteuert einen dritten Zustand erfinden oder sich abwechselnd an- und ausschalten oder wie, das wäre dann sofort wieder komplex, aber so ähm, ist es halt einfach nur kompliziert, äh, aber durch, durch, wie vorhin schon gesagt, Wissen auflösbar.
1: Genau. Das ist nur die Menge. Die Dinger sind entweder an oder aus. Ich finde das auf Arbeitsebene total gut, wie ich schon gesagt hat, einfach mal einordnen zu können oder es einzuordnen. Expertenwissen oder geht das nicht? So, wenn wir mit Märkten sprechen, wenn wir mit Kunden sprechen, dann ist das gerade, wenn wir an ein neues Produkt kennen, ist es schon. Schwer auszurechnen. Es gibt bestimmt Experten, die sagen, okay, positioniere das Produkt so und so und so. Aber der Markt wird sich nach eigenen Regeln verhalten. Ich glaube, wenn, wenn ich da den Supermarketing-Experten hätte, der das Produkt verkauft, dann ist das wie tippen auf Lotto zahlen. Das kann auch niemand. Also kannst vorher nicht genau sagen, wie viel Kunden wird das Produkt haben und wie viel Umsatz wirst du damit machen. Also bis ins Letzte nicht. Von damit, von daher betreten wir da schon das Feld des Komplexen. Und wie nähern wir uns dem? Und weil du nach der agilen Antwort gefragt hast, also die agile Antwort ist, wie es auch hier in der Theorie steht, äh, scheibchenweise. Wir gehen, wir zerlegen das Problem in kleine Schritte, teilen das, wie wir das in unserer Scrum-Folge ja schon hatten, wenn wir nach Scrum arbeiten, in zweiwöchige Sprints auf. Wir bauen, schauen es uns an, reflektieren und gehen den nächsten Schritt. Also das ist die agile Vorgehensweise, die... Komplexität reduzieren kann. Erstmal total einfach aus der Sicht des Agilen, finde ich. Ja, nachvollziehbar auf jeden Fall. Das schmeiße ich dir jetzt mal hin, vom Agilisten an den Systemiker. Was hast du denn da dazu, Florian?
0: Also, es wird jetzt ein bisschen nerdig, wenn wir bei der. Habe bei der, ich mir fast gedacht. Ja, bei der, über die Systemtheorie sprechen, was die zur Komplexität sagt. Aber ich glaube, wir sind nicht weit auseinander was diese Grundanalyse angeht. Also in der Systemtheorie meint Komplexität, dass nicht alle Elemente einer Einheit zugleich miteinander verbunden werden können. Das ist erstmal jetzt nicht, nicht intuitiv zugänglich. Es wird aber dann einfacher, wenn wir uns vorstellen, wir haben ja damals besprochen, in einem sozialen System sind Kommunikationen die Operationen, in einem psychischen System Gedanken, bleiben wir vielleicht bei einem sozialen System. Und komplex bedeutet, es wären mehr Kommunikationen möglich, als tatsächlich durchführbar sind. Also wenn wir beide, ist total simpel, ja, wenn wir beide miteinander sprechen, dann können wir nur bestimmte Sachen sagen. Es wären aber unendlich viel mehr Möglichkeiten da, was wir sagen könnten, ja. Also äh, ist die die Optionen sind unendlich und äh, wir müssen und das ist dann immer das Problem von Komplexität, uns halt auf irgendwas dann reduzieren. Kommen wir aber später dazu. Also es ist viel mehr möglich, als, wie es in der Systemtheorie heißt, aktualisierbar.
1: Und wir kommunizieren ja nicht nur durch Sprache.
0: Ne? Also das, Da, da genau. geht ja die Ebene schon
1: los. Mimik, genau. Gestik,
0: ja, genau. Aber allein, wenn wir jetzt nur bei der Sprache bleiben, also was, was wir, wir könnten ja, also wenn zwei, zwei, Menschen sich begegnen, die könnten unendliche Dinge sagen, aber können letztlich, der Tag hat 24 Stunden, selbst wenn man die durchreden, durchsprechen würde, kann man nicht alles sagen, was grundsätzlich möglich wäre. Und bei Gedanken ich da, genauso. Ich,
1: ich kenne ein paar Personen, die werden nie fertig. Über <lacht> ja. Stunden reden die. Und, äh, wenn ich dann frage, und welches Thema hatte denn, ach, hätten auch viele Themen gehabt. Ich glaube, wir Männer sind da vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt.
0: Ja, vielleicht reduzieren wir einfach reduzieren die Komplexität anders. Ja, ich, ich habe noch ein paar etwas griffigere Definitionen gefunden. Ich hatte ihn vorhin schon mal erwähnt. Ich wir verlinken das auch wieder. Der Herr Gerhard Woland, der hat ähm, zusammen mit dem Herrn Hillenbrand Dynamikrobust, äh, eine, eine, ja, eine Art Unternehmensberatung, die sich sehr viel, die kommen auch von der Systemtheorie mit dem Thema Komplexität und Dynamik beschäftigen. Und der hat so diese Definition geprägt, dass er gesagt hat, man kann nicht von dem, was vorher passiert ist, darauf schließen, auf das, was danach passiert, wenn wir über Komplexität reden. Also das meintest du ja auch. Ne? Man kann einfach nicht kausal nach vorne rechnen. Und er hat mittlerweile aufgehört, über Komplexität zu reden, sondern nennt es Dynamik, weil er diese, diese Nähe zur Kompliziertheit da vermeiden will und hat ge gesagt, äh, Dynamik ist die Menge an Überraschungen, die man entweder aushalten muss oder selbst, über selbst erzeugt. Also wir kommen immer wieder, egal wie wir diese Definition uns anschauen, dahin, dass Komplexität eben diesen... Bereich des Vorhersagbaren verlässt.
1: Der Satz gefällt mir sehr gut.
0: Mit den Überraschungen.
1: Ja, das äh, finde ich sogar sehr simpel dich an der Stelle. Ja, Menge an also, Überraschungen, die man entweder aushalten muss oder die man erzeugt.
0: Genau, also die, die, die dann die anderen aushalten müssen, ja. wenn wenn sie mit mir zu tun haben. Und das kann man auf jedes, also auf alles runterbrechen. Das kann man auf Organisationen anwenden, ähm, die wo dann eben die Überraschungen, die Sachen sind, die die Konkurrenz macht oder die äh, ja in der Umwelt entstehen und das kann man aber genauso auf auf menschliche Kommunikation übernehmen jetzt ist in der Systemtheorie und das ist vielleicht so ein so ein Unterschied ähm, zwischen agil das überhaupt nichts Neues sondern immer wenn wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, wenn wenn Menschen, also sogenannte nicht-triviale Systeme, also Organ Organisationen, soziale Systeme, psychische Systeme, wie auch immer im Spiel sind, ist das automatisch komplex. Das heißt, eine ganz simple Unterhaltung zwischen zwei Menschen ist in der Systemtheorie immer schon komplex, weil es ist nicht vorhersagbar, was da genau passiert, wenn sich zwei Menschen unterhalten. Ist das nachvollziehbar? Absolut. Und deswegen ist das eigentlich, und da habe ich oft schon drüber nachgedacht, finde ich es spannend zu sagen, es, sozusagen, das ist ja häufig so dieses Argument, dass die Komplexität zunimmt. Und eigentlich ist das immer schon komplex, wenn Menschen handeln oder Systeme operieren. Das heißt, ich frage mich manchmal, wieso sagt man, es ist alles komplexer geworden? Also wo liegt da, wo liegt diese Zunahme der Komplexität, wenn doch vorher auch schon Menschen beteiligt waren?
1: Kommt drauf an, was man meint. Also ich denke in der in dem menschlichen Miteinander ähm, fällt mir ein. Früher, wenn man sagt, früher war das noch nicht so kompliziert. Ich glaube, da kommt das ja her. Was hatten wir da? Sprache oder klassische Kommunikation, Sprache, Mimik, Gestik. So. Dann gab vielleicht das Telefon noch dazu, hm, konnte man machen, ist auch nur Sprache. Aber wenn du jetzt dran denkst, was wir auch in unserem Sprache-Podcast hatten, die ganze Digitalisierung der Sprache im Sinne von WhatsApp und, und, und. Und dann brauchen wir sogar Smileys noch dazu, um genau zu sagen, ach, ich habe es ja witzig gemeint, weil wir halt die Textnachrichten so ja so kurz machen, dass irgendwie auch Kontext äh, verloren gehen kann. Und deswegen ersetzen wir da einfach durch, durch Smileys, äh, also, Smileys helfen uns da, um den Kontext besser zu setzen. Ja, dann ist das schon eine andere Komplexität,
0: oder? Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht hilft uns, wenn wir noch eine weitere Unterscheidung da bei der, aus der Systemtheorie mit einbeziehen. Komplexität ist immer relativ zu dieser Grenze oder Differenzsystem Umwelt, weil die, die, das System gründet sich ja oder entsteht ja gerade oder zieht gerade diese Grenze ja, um diese, um diese Komplexität irgendwie handhaben zu können. Das heißt, je, an jedem System, an jeder Systemgrenze gibt es ein Komplexitätsgefälle und die Umwelt ist immer komplexer als das System selber, weil das System baut ja Strukturen auf, wir hatten das auch in der OE-Folge, äh, um die Komplexität reduzieren zu können. Das heißt, um, um irgendwie in, in, einem, in, einer, in einer Organisation zum Beispiel Handlungsabläufe, äh, Routinen aufstellen zu können, um zu sagen, wenn Sachverhalt X auftritt, machen wir das, obwohl wir unendlich Möglichkeiten hätten. Wir einigen uns aber drauf, wir gehen damit so um, weil wenn wir jedes Mal von vorne überlegen, dann sind wir nicht handlungsfähig. Und die die innere Komplexität die ist begrenzt durch diese Strukturen also ein System kann innen drin sehr wenig komplex sein oder sehr komplex sein das kann das System ein Stück weit selbst gestalten beziehungsweise äh, hat dann eben seine Grenzen in der in der Belastbarkeit und ich glaube das ist das eigentlich was man meint wenn ein System jetzt ich bleib mal bei bei sozialen Systemen und Organisationen in der heutigen Welt überlebensfähig sein will dann muss es ungleich komplexer die Umwelt betrachten. Also es hat halt früher, war es eben egal, um jetzt mal bei diesem banalen Beispiel zu bleiben, was egal was in China passiert ist für eine Organisation. Und heute durch die Globalisierung muss das eben mit in Betracht ge gezogen werden. Und so ist das vielleicht auch mit deinem Beispiel, was du jetzt mit der Kommunikation meintest, wenn man sagt, das Leben ist irgendwie insgesamt einfach komplexer geworden, dass man ungleich viel mehr auf dem Schirm haben muss, um irgendwie gut über die Runden zu kommen. Mhm. Und genau genommen würde dann die Systemtheorie sagen, ist eigentlich gar nicht die Welt komplexer geworden, die war immer schon komplex, sondern die Art, wie Systeme auf die, also die Umwelt mit einbeziehen müssen, die Umwelt betrachten müssen, ähm, hat sich verändert, um überlebensfähig zu bleiben, weil die, das hatten wir auch damals in dieser, in der OE-Folge schon besprochen, dass was eine Information ist, entscheidet ja das System selber, in dem es sich überhaupt darum drum kümmert. Von Firster nennt das Order from Noise, also sozusagen in der Umwelt ist unendliches Rauschen und ich als System entscheide, was davon fange ich, will ich anschauen und nutze ich als Information. Und davon ist offensichtlich heutzutage deutlich mehr nötig als früher. Nötig und vor allen Dingen auch
1: vorhanden, würde ich sagen.
0: Ja, da bin ich mir unsicher, weil ich meine, wenn wir jetzt zurückgehen in äh, das in, in diesen Komplexitätstheorien, geht es ja oft um diese berühmte Taylor-Wanne. Taylor, <lacht> Taylor ich weiß nicht, ob du die kennst. Da wird dann so aufgezeichnet, dass die, 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 Organisationen oder Unternehmen von einer hohen Dynamik so bis 1800 irgendwas geprägt waren und dann kam der Taylorismus und hat sozusagen das alles runter reduziert und jetzt ist, nimmt diese Komplexität wieder zu. Auch in der Vergangenheit hat, gab es ja rund um die Welt irgendwelche Entwicklungen, man hat sich einfach nur nicht drum kümmern müssen. Also da bin ich mir bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich alles komplexer geworden ist oder ob man es vorher halt einfach nur ignoriert hat. Hm.
1: Also Ähnliches wollte ich anschließen. Ne? Also man hm. hat heute viel mehr Informationen und auch in Echtzeit. Und dann, ja, ja. wahrscheinlich hast du die Wahl. Du äh, kannst hyperventilieren den ganzen Tag und oh Gott, oh Gott, oh Gott, da passiert irgendwie was. Oder du kannst äh, deinen eigenen Weg dadurch finden, aber sagen, was ist jetzt wichtig für uns und was... Ziehen wir an diesen Informationen raus und wo handeln wir? Aber ich glaube schon, dass auch einfach mehr da ist. Ja,
0: ja. du hast schon recht. Natürlich ist, ist mehr, mehr Kanäle, sage ich mal, für Informationen verfügbar allein rein durch, durch, die, durch das Vorhandensein. Also ich glaube, vom Endergebnis ist es, ich habe es ja angekündigt, nerdige Unterscheidung, ob die Komplexität jetzt äh, vorher da war und nur nicht betrachtet wurde oder jetzt neu dazugekommen ist. Ich glaube, einig sind wir uns ja, dass man sich irgendwie damit befassen muss als Organisation oder als, als Mensch generell, aber jetzt eben auch als Organisation. Und deswegen ist ja doch nochmal dann die spannende Frage, wie bewältigen denn Organisationen jetzt Komplexität? Und da bin ich bei der Recherche auf eigentlich einen sehr offensichtlichen, aber schon nochmal spannenden Widerspruch gestoßen, dass eigentlich das, das Reagieren auf Veränderungen und Anpassen auf, auf Neues in Organisationen eigentlich ein Widerspruch in sich sind, ist, weil die Organisation ja eigentlich gerade darauf ausgelegt ist, selbst in veränderlichen Umwelten Routinen aufrechtzuerhalten. Also wir erinnern uns, das ist ja so, das ist ja die Idee der Komplexitätsreduktion. Das heißt, wir eine Organisation schafft sich die Strukturen, um eine gewisse Vorhersagbarkeit herzustellen. Und jetzt verändern sich Dinge in der Umwelt und dann ist es erstmal die Stärke der Organisation, dass trotzdem, auch wenn sich die Welt verändert, was auch immer diese Organisation macht, am Ende hinten ähnliche Produkte rauskommen oder die gleichen Dienstleistungen oder wie auch immer. Und dann gibt es aber irgendwann diesen Punkt, wo dann die Organisation merkt, jetzt ist die Veränderung so stark, jetzt wird das, was wir bisher als Stärke hatten, zur Schwäche. Wenn wir jetzt nämlich weiter unsere Routinen aufrechterhalten, dann verlieren wir unsere Überlebensfähigkeit, dann sind wir nicht mehr anschlussfähiger mit unseren Produkten, mit unseren Dienstleistungen. Und diesen Grad, also was wir ja schnell so in, in agilen Ansätzen immer als Schwäche bezeichnen, dass Organisationen so schwerfällig sind und in, in den Routinen verharren, zu sagen, dass ich nochmal darauf zurückzubesinnen und zu sagen, das ist ja ursprünglich mal die Stärke gewesen und die wird nur dann zur Schwäche, wenn sie sozusagen über ausgeprägt ist, führt uns dann dazu, dass, dass es offensichtlich eine Kompetenz braucht, die Organisationen haben, um zu merken, jetzt sind wir an der Grenze unserer eigenen Kompetenz angekommen, wenn wir so weitermachen wie bisher und brauchen was Neues. Und der Philosoph Odo Marquardt, der hat das mal als Inkompetenz, Kompensationskompetenz bezeichnet.
1: <lacht> Auswendig lernen und wiederholen morgen beim Aufwachen.
0: <lacht> ich finde die Idee ja, sehr wichtig zu sagen, die, die, die Kompetenz dabei ist ja, dass man merkt, jetzt komme ich in eine Inkompetenz. Und das ist ja in der Tat genau das, was ja häufig nicht passiert, wenn man einfach, das schreiben wir häufig so Konzernen zu, die einfach, egal was passiert, immer weiter das, die das, was sie immer schon gemacht haben, machen. Und eine Zeit lang ist das die Stärke davon dass man sich nicht von allem aus der Bahn werfen lässt und irgendwann wird es eben zu einer absoluten Schwäche, weil man halt überhaupt nicht mehr anpassungsfähig wird.
1: Der Punkt ist nur der Zeitpunkt, wenn du das merkst. Genau. Also Das kam mir gerade so. Hm. Wenn du es merkst, ist es dann schon zu spät. Es gibt aber auch vielleicht, aber da kommen wir wahrscheinlich in irgendwelche Unternehmensstrategien jetzt rein. Du musst ja auch nicht jedem rennen. Also wenn du die Größe hast und genug Geld, musst du ja nicht immer schnell handeln. Wichtig ist, dass du beobachtest und reflektierst, würde ich sagen.
0: Ja, genau, da kommen wir nämlich äh, dann gleich zu der zu der Frage, was heißt das? Und ähm, ich habe auch noch so ein paar Ansätze mitgebracht, die ich gefunden habe zum Umgang mit Komplexität. Aber eine der ganz äh, wesentlichen Punkte dabei ist ja, sich... Und diese Routinen regelmäßig zu reflektieren und das ist ja genau das, du erinnerst dich an unsere systemische Organisationsentwicklungsfolge, was ja immer diese Idee dabei der Beobachtung zweiter Ordnung ist, also dass man sich selbst beobachten lässt von jemandem, der außerhalb steht, äh, einigermaßen und der mit einem reflektiert, sind wir mit diesen Strukturen auf einem guten Weg oder nicht und da sind wir auch bei deinen agilen Ansätzen wieder sehr nah dran, das ist ja wie so eine Art Mitlaufende Retrospektive, ist das, was wir machen, sinnvoll und das Richtige? Oder drohen wir genau mit unseren Routinen eben irgendwie wichtigen Veränderungen, auf wichtige Veränderungen nicht reagieren zu können? Aber dieses, dieses, dieses Draufschauen ist, glaube ich, das Entscheidende.
1: Ja, absolut. Also, ja, wie du es gerade sagtest, das hat mir sehr gut gefallen, das ist wie so ein Rad, das so läuft, ne? Ähm wenn du quasi in agilen Zyklen arbeitest oder dich halt permanent hinterfragst. Das kann auch muss auch gar nicht unbedingt anstrengend sein. Also es ist vielleicht nur anstrengend, wenn es neu ist. Aber das Rad läuft immer mit. Du schaust dir immer an, was passiert im Umfeld. Brauchen wir das? Brauchen wir das nicht? Reagieren wir? Reagieren wir nicht? Und das kann auch zu einer gewissen Sicherheit führen. Klar es ist es ein anderes Arbeit oder eine andere Anstrengung als die, die du vielleicht gewöhnt bist bis hierher. Aber es kann dich ja auch entlasten, indem du, indem es ja mindestens das Gefühl gibt, ich bin nah an Markt oder dir die Marktzahlen das dann hoffentlich auch wieder spiegeln. Ja, ist okay, du machst weiter ab, auf äh, Absatz und ähm, wirst angenommen von den Marktteilnehmern.
0: Ja, und ich habe dann so verschiedene Dinge mir angeschaut und auch so selbst überlegt, was kann man denn jetzt aber tun, wenn man jetzt als Organisation merkt, wir kommen jetzt mit unseren Routinen hier nicht weiter. Also das ist ja genau dieser Punkt von Komplexität. Wir können halt durch Wissen und durch durch Prozesse und Routinen jetzt gerade die Herausforderungen, die wir haben, nicht lösen. Und die, die, die erste Sache, die man natürlich tun kann, und das ist genau wie beim letzten Mal beim Ambiguität, man kann es natürlich einfach ignorieren. Ja, man kann sagen, oh, wir laufen hier irgendwie permanent den, den Entwicklungen hinterher ist uns aber egal, wir machen trotzdem weiter, weil haben wir immer so gemacht. Ist wahrscheinlich nicht so ratsam, ja. <lacht> aber es ja. kann man machen. Ja. Es gibt ja immer diese berühmten Beispiele von Kodak oder BlackBerry, Nokia, denen sowas passiert ist, ja. Vielleicht nicht absichtlich, aber ähm, die sozusagen gesagt haben: da reagieren wir gar nicht drauf. Oder falsch reagiert. Oder falsch, genau. Ja. Und dann habe ich was gefunden, was vielleicht noch weit, noch, noch verbreiteter ist, als das zu ignorieren. Nämlich, dass man versucht, komplexe Probleme so zu behandeln wie komplizierte Probleme. Dass man nämlich versucht, das irgendwie rational zu reduzieren und mit bisherigem Wissen da dran geht und ja, es einfach so, Einordnet, dass man sagt, hier brauchen wir jetzt erstmal noch mehr Prozessbeschreibungen, hier brauchen wir noch eine Arbeitsanweisung, hier brauchen wir noch, weiß ich nicht, irgendwas dazu, ähm, aber was, was sozusagen einfach schlicht das falsche Werkzeug für komplexe Probleme ist.
1: Ist mir sehr bekannt.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Mir auch. Also, das in der Tat so, die, diese, die, ne, wenn, wenn man merkt, unsere bisherige, weiß ich nicht, unser bisheriger Prozess, äh, der deckt gewisse Dinge, die einfach passieren, nicht ab. Dann fragt man nicht, ist vielleicht unsere starre Prozesslandschaft ein Problem, sondern dann sagt man, naja, dann müssen wir für Variante 1, 2, 3, 4, 5 jeweils nochmal neue Prozesse aufsetzen und die hinterlegen mit entsprechenden Dokumenten und so weiter. Also das ist ja genau dieses Problem, wenn man das versucht so zu behandeln wie komplizierte Probleme. Ja, dann machen wir ganz viel Scrum-Teams und wir lösen das dann schon. Genau. Und dann bin ich bei Woland auf was gestoßen, was ich total, total wiedererkannt habe, der nennt das Hochleistungstellerismus durch Illegalität, also in, in dem sich heimliche gegen Regeln verstoßende Teams oder Gruppen bilden, die merken, wenn wir wenn wir gegen bestimmte Regeln hier verstoßen, dann funktioniert das, was wir machen die fühlen sich nicht gut dabei, ja. die umgehen dann bestimmte Arbeitsanweisungen äh, und so weiter und haben eigentlich so ein permanent schlechtes Gewissen, merken aber, solange wir das tun, funktioniert's und wir kommen voran. Und manche das habe ich jetzt neulich mal bei so einer Diskussion in, in so einem Beitrag gelesen. Manche Konzerne oder große Unternehmen feiern das dann geradezu und sagen, guck mal, da gibt es Leute, die verstoßen hier regelmäßig gegen Regeln und kommen dann zu einem irgendwie super guten Ergebnis. Aber das ist natürlich schwierig als Organisation zu sagen, das ist ein gutes Vorgehen, weil wo ist dann die Grenze zur richtigen Illegalität? Aber hast du so Sachen auch schon mal erlebt, dass es dann plötzlich... Leute gibt oder Teams gibt, die vorankommen, weil sie sich nicht so ganz an die Regeln halten?
1: Ja, schon. Trotzdem stößt mir dieser Punkt so ein bisschen auf. Ja? Ja, natürlich ist es auch schön, wenn sowas passiert, aber das so, ja, wenn es passiert, sich im Nachhinein dafür feiern, da steht immer so dagegen, wäre es jemand vorher aufgefallen, wäre das Team wahrscheinlich gestoppt worden. Ja. Ach, irgendwie, ja, bestimmt ist da auch was Gutes dran. Auf der anderen Seite hinterlässt du so ein Grummel, weil es ist irgendwie fühlt sich so unehrlich an. Das ist so, ja, so eine U-Boot-Aktion, damit irgendwas klappt und wir sagen es niemand. Und dann weiß ich, in der Organisation, wo doch alle zusammenarbeiten sollten, aber das ist vielleicht meine Vorstellung einer Organisation, finde ich das schwierig. Vielleicht förderlich, aber auch schwierig.
0: Ich bin da voll bei dir. Also, ich glaube, es ist eben dieser, dieser, so eine Verzweiflungstat ja. äh, von manchen, die einfach merken, wir kommen sonst nicht weiter. Aber ich bin genau bei dir. Das kann, das kann nicht das Prinzip sein, weil, also, das ist ja auch geradezu absurd, erst mühsam Regeln aufzustellen und dann es super finden, wenn die Leute dagegen verstoßen. Und das ist ja auch immer so eine retrospektive Betrachtung. Wenn es dann erfolgreich wird, dann sagt man hinterher, ja, das war gut. Wenn es nicht erfolgreich gewesen wäre, wären das die Ersten, die dann, weiß ich nicht, vor das Arbeitsgericht gestellt worden wären. Also sehe dieselskandal oder so. Ja, Das war ja genau so. ein. Also da hat man jetzt nicht nur gegen interne Regeln verstoßen, sondern auch gegen Gesetze. Aber wenn das dann schief geht, dann feiert es natürlich keiner mehr, sondern dann werden die Leute geopfert, die das vermeintlich getan haben. Aber ich kenne das schon, also ich habe ja da hab ja auch fast zehn Jahre Konzernerfahrung, dass Leute, die irgendwie gut vorankommen und auch echt gute Arbeit leisten, manchmal solche sind, die sagen, komm, das machen wir jetzt mal unterm Radar, das machen wir jetzt mal inoffiziell, da gucken wir mal, ob wir da irgendwie kreativ mit der Ausschreibung umgehen können oder so. Also ich, mir ist es schon vertraut, dieses mhm. Prinzip.
1: Also das Prinzip gefällt mir, nur wenn es danach öffentlich gemacht wird. Also wenn man was ausprobiert, aber ich glaube, da sind wir, schon, sind wir schon beim nächsten Punkt, den du gleich machen willst. Ja, wenn man das macht, aber wirklich als absolute Ausnahme und dann schnellstmöglich auch so kommuniziert ans Unternehmen, was man da gemacht hat.
0: Ja, Nee, also mir gefällt es nur als Diagnose. Äh, die fand ich scharfsinnig. Ich hätte es nicht so formulieren können, aber in der Tat ist das natürlich nicht nicht erstrebenswert. Das, das vierte ist so je nach Quelle sich so ein bisschen anders genannt, aber ist, glaube ich, das, was du auch meintest mit in kleine Scheiben schneiden und ausprobieren. Also, dass man im Prinzip eben nicht durch Wissen reagiert, sondern ausprobiert, aber nicht natürlich jetzt völlig planlos, sondern auf auf gewisse, entweder Talente vertraut oder in, in einem... Beitrag von Professor Kruse, der hat das Intuition genannt, also dass man sich auf, auf, auf so eine Art Erfahrungswissen und Talent irgendwie verlassen kann und dann aber in der Tat Dinge, die neu sind und die es bisher so noch nicht gab, eben auch mit neuen Antworten und neuen Mustern äh, lösen versuchen muss. Und dann das sozusagen institutionalisiert und sagt, guck mal, ne, da da hatten wir jetzt dieses Problem, das haben wir mal mit einer ganz neuen Art versucht anzugehen, das hat funktioniert. Wie können wir das in Zukunft öfters so machen?
1: Also da die Ketten die Ketten lösen, ähm, den Teams Freiheiten geben zu handeln, aber das dann auch äh, allen so klar machen und die Erfahrungen, äh, die die Teams machen, teilen, damit das ganze Unternehmen was davon hat und da wird dann Schuh draus für mich.
0: Ja, und da, da wird dann eine andere Frage wichtig, wenn wir so handeln, nämlich nicht das Wie, das Wissen, sondern das Wer, also welche welche Person oder Personen oder Teams äh, passen mit ihren Talenten und ihren Fähigkeiten zu einem Problem. Diese Idee, dass, dass Probleme, die man noch nicht kennt, die bisher auch noch nicht da waren und die noch keiner lösen könnte, dass man dann eher überlegt, welche Art zu handeln passt dazu, als jetzt genau welche Handlung. Also wie geht
1: ja auch nicht, haben wir gelernt. Genau. Aber zurück genau. zur Komplexität darauf schauen. Wie geht nicht? Weil sehr ja komplex, du weißt es nicht. Also wie höchstens im Sinne der Schritte, kleine Schritte, aber wichtiger, genau, wer macht das jetzt und welche Möglichkeiten haben die oder derjenige? Ja.
0: ja. Und, und bei also ähnlich ist, glaube ich, dieses Kruse-Konzept der Intuition gemeint. Also zu sagen, welche, welche Leute haben Intuition, die sich ja äh, herausbildet durch ja Lernerfahrungen und, und passt dazu. Und das leuchtet mir total ein. Also ich finde das auch wirklich sinnvoll, weil die Frage, wie, kann eben nicht funktionieren. Aber irgendwie, Martin, ich weiß nicht, wie es dir geht, bleibt bei mir auch so ein bisschen... So ein, so ein unbefriedigendes Gefühl, also weil, was heißt das jetzt, auf Talente und Intuition, Vertrauen? Ich bin jetzt Unternehmer und habe ein Unternehmen und stehe vor einem komplexen Problem. Wie, wie mache ich das jetzt? Hm.
1: Ja, man möchte natürlich immer wissen, was kommt hinten raus, ne? hm. wenn ich ein Produkt beauftrage, als Auftraggeber, äh, auch intern ist das ja möglich, ähm, möchte ich ja wissen, welche Timeline hat das oder wie lange dauert es, äh, bis das Produkt da ist, das ist die Timeline, was kostet also dieses berühmte Dreieck des Projektmanagements und ja, aber wenn wir wieder zurückgehen auf komplexe Themen, ist es ja meist nicht möglich, also hier muss ich ja darauf vertrauen, auf eine gewisse Intuition, das Team hat das Gefühl, ja, das ist der richtige Weg, so geht's ja los, wenn du nichts weißt, musst du auf Intuition erstmal setzen. In welche Richtung tust du den ersten Schritt? Und dann musst du dich, guck rum, 360 Grad, such dir was aus und mach halt den ersten Schritt. Wenn du den Schritt gemacht hast und da brauchst du das Talent, das zu wagen und dann, wenn du da bist nach dem ersten Schritt, dich einfach umzuschauen und einfach zu beobachten, was ist jetzt passiert. Nützt uns das? Kommen wir hier weiter. Und das ist für mich, braucht auch ein Stück weit Talent. Ja, äh, auch sich darauf einzulassen und einfach auch frei zu sein und sich frei zu machen, ja, das ist jetzt so. Wir schauen uns das an und wir lernen dabei. Eventuell machst du den Schritt zurück wieder in die Mitte und gehst in die andere Richtung weiter, wie auch immer. Ja, das ist als Auftraggeber erstmal unbefriedigend, weil ich ja nicht weiß, wie wird mein Geld jetzt eingesetzt und wann kommt das Produkt. Ich kann nur darauf vertrauen, dass ich in komplexen Umgebungen äh, dieses Team habe, das die Schritte macht und mir einfach sagt, bin ich richtig unterwegs oder nicht? Du kannst halt kein Ziel setzen. Bei Ja, die Antwort ist ein bisschen dünn, Florian, aber du kannst ist es halt komplex. ne?
0: Ja, und ich habe gerade gemerkt, wahrscheinlich, wenn man dem zu sehr nachgibt, diesem Gefühl, dass es unbefriedigend ist, dann macht man genau den Fehler, den ich vorhin selber vorgestellt habe, dass man dieses rationale Reduktion, also dass man es dann doch wieder versucht, wie ein kompliziertes Thema zu behandeln. Also wenn man sagt, Leute, das habe ich verstanden, das ist komplex, ich würde trotzdem gerne mal einen genauen Plan haben. Ja. ja, dann ist man genau wieder in diese Falle getappt. Genau, und jetzt bin ich auch ganz schön rumgeeiert. Was du
1: tun kannst, ist, Du kannst einen Zeitpunkt verabreden mit dem Team. Sagen mhm. wir mal, du hast ein Team, die sollen ein Problem lösen. So, und die startest du aus, natürlich auch mit finanziellen Mitteln. Und du hast da die Möglichkeit zu sagen, in einem Vierteljahr treffen wir uns wieder. Hier ist mein Risikokapital erstmal, weil wer ist es ja nicht. Und ihr könnt mir zumindest nach dem Vierteljahr sagen, gehen wir weiter oder gehen wir nicht weiter. Mhm. So, und das ist ja auch schon mal was. Das ist auch schon mal was wert und da reduziert natürlich auch, äh, reduzieren agile Vorgehensweisen auch das Risiko, sich komplett zu verrennen, weil du kennst das bestimmt auch, ja, dass einfach Geld gegeben wird und er sagt, das wird jetzt hier durchgezogen und wir brauchen das, aber das wie kommen wir da überhaupt hin und wie machen wir das und haben wir denn auch das richtige Produkt am Ende des Tages, darauf wird selten geschaut und so hast du die Chance, einfach das Team zu fragen oder dir die Ergebnisse anzugucken, sind wir richtig unterwegs oder nicht. Lohnt es weiterzugehen? Oder spare ich mir das und fange komplett von vorne an, oder habt die Chance zu sagen, wir verlassen dieses Segment komplett, weil wir kommen einfach nicht
0: weiter. Ja, das gefällt mir gut, dass man praktisch, sag ich mal, den Rahmen des Ausprobierens begrenzt durch Zeit oder Geld. Wir haben so und so viele Monate Zeit, so und so viel Budget und wenn das dann nicht klappt, dann haben wir es halt nicht geschafft.
1: Mhm. Dann aber trotzdem immer tiefer eingegraben. Der Christian Steiger hat das ja in dem mhm. unserem gemeinsamen Podcast sehr schön berichtet, wie die begonnen sind damals. ne? Auch mit dem kleinen Team haben sich immer tiefer eingegraben die Materie, aber es gab immer diese Punkte, wo es auch hätte scheitern können. Ein Punkt vielleicht noch, wenn du dich auf die Reise machst, kommt ja vielleicht auch nicht, das hört man ja bei von vielen Startups, dass ja mit einem Thema anfangen, eine Produkt, einer Idee und am Ende kommt da doch ein bisschen was anderes raus. Also diese Möglichkeit hast du ja auch, dass dadurch Innovation entsteht. Und ich glaube, dass genau an diesen Rändern zu kompliziert, komplex, da ist Raum für Innovation für mich, weil da betrittst du neue Felder, du weißt nicht, wo du hingehst und da hast du die Chancen, auch neue Dinge zu
0: entwickeln. Weißt du, was was ich jetzt äh, für mich anschließen würde und ein total spannendes Thema wäre, dieses dieses Thema Innovation und Kreativität, also äh, wenn, wenn das jetzt dann not notwendig ist, wäre ja mal spannend, sich damit zu beschäftigen, wie könnte man, wie kann man das jetzt ideal fördern, wie kommt ein Team auf möglichst innovative und kreative Ideen? Mhm. Vielleicht finden wir da ja mal Jemanden, mit dem wir darüber sprechen können.
1: Ja, das ist spannend. Ähm, gerade dann vielleicht, wenn du auf das Chaotische schaust. Mhm. Das kann, kann, kann durch chaotische Zustände passieren. Mhm. Ja, Florian, wo sind wir jetzt gelandet mit unserem Thema Komplexität?
0: Es ist komplex. Es ist komplex, genau. Also ehrlich gesagt <lacht> habe ich das Gefühl gehabt, wir sind uns eigentlich sehr einig. Unterschiedliche Erklärungen wo kommt jetzt diese Komplexität her? Unterschiedliche Theorien, aber so die, die, diese Ausgangslage. Organisationen stoßen an ihre Grenzen und müssen Wege finden, die sie bisher noch nicht hatten. Da sind wir uns ja sehr einig und ist jetzt, hat sich einfach super ergänzt, diese zwei Sichtweisen. Ja.
1: Und ich glaube, da sind sich agile Vorgehensweisen und systemische Vorgehensweisen auch nahe. Ja, Im Agilen haben wir gesagt, wir bearbeiten die Themen in kleinen Scheiben und äh, im Systemischen hast du die systemische Schleife, wo du auch immer wieder hinterfragst und einfach an den Punkt kommst, sind wir richtig unterwegs, haben wir noch äh, dasselbe Verständnis des Auftrags und äh, ich glaube, nur so kann man Komplexität begegnen. Ja, prima. Ich glaube, dann haben wir da auch äh, in dieses... Dieses Wespennest der Komplexität war reingestochen. Da kam ja. auch einiges raus. Ich habe jetzt gelernt, was Inkompetenz, Kompensationskompetenz ist. Oh wow, hast Ein du das auch Ein super langes jetzt. Wort. Ja, nicht schlecht, ne?
0: Aber wirklich, hätte ich mir, hätte ich mir nicht so getraut jetzt.
1: Okay, ja, prima, Florian. Vielen Dank.
0: Danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Martin.